0: Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis. Eine
1: Bande von Idioten! Kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er unter dem Laden engagiert ist, bei mir ein Interview zu machen. Hey Leute, Zilli und ich, Albert von Studopolis, begrüßen euch heute zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee und Fluchen. Heute mit Seenotretterin und Naturschutzökologin Danke Carola Rakete. Anderen. Herzlich willkommen. Wir freuen
0: uns sehr auf das Gespräch. Cool, dass Sie es geschafft haben.
1: Wir haben ja Glück, dass wir Sie hier in Berlin erwischen. Sie sind nur kurz hier, weil Sie arbeiten derzeit in Ostfinnland. Was für ein Projekt hat sie denn dahin verschlagen?
2: Ich nehme da an einem Naturschutzprojekt teil, wo wir Moore renaturieren die trockengelegt wurden und versuchen, den ökologischen Zustand wiederherzustellen. Dann zum Beispiel absorbieren sie auch wieder mehr CO2, was natürlich wegen des Klimawandels total
1: wichtig ist. Das klingt auf jeden Fall nach einem sinnvollen Projekt.
0: Wir müssen einmal darüber reden. Wir sitzen hier bei Kaffee und Fluchen. Jetzt kommen wir erstmal zum Kaffeeteil. Wir sitzen hier vor einer kleinen Tasse Espresso. Sie haben in Ihrem jungen Leben schon viele Ausnahmesituationen erlebt. Deshalb müssen wir fragen, wo der Kaffee dringender benötigt wurde, beziehungsweise wo er mehr geholfen hat. Entweder bei den Protesten, im im Dannröder Forst oder auf der Zollstation in Italien nach der Einfahrt in den Lampedusa-Hafen?
2: Also ich vermute nach der Hafeneinfahrt, weil wir wirklich die ganze Nacht auf dieser Zollstation saßen. Ich bin tatsächlich nicht so eine Person, die irgendwie häufig auf Partys geht oder bis morgens irgendwie durchmacht. Und ähm, wir saßen halt von morgens um zwei bis am nächsten Tag irgendwie um zehn da. Und zum Glück hat der Zollchef uns Espresso ausgegeben, weil es ja, wurde auch ein bisschen lang. Der schmeckt
1: ja auch ganz gut, ist ja dafür bekannt.
2: Ja, natürlich. Und Eis, Eiscreme in Italien ist natürlich auch fantastisch, wie auch viele andere Sachen.
0: <lacht> Gab's die auch? Leider, leider gab es das
2: nicht, aber ja, es gibt ja natürlich viele andere tolle Sachen in Italien auch yeah. und viele nette Menschen.
0: Yeah.
1: Sehr cool. Wir nennen den Podcast ja Kaffee und Fluchen, weil wir sozusagen bei unserer jungen Zuhörerschaft auch ein Problembewusstsein kreieren wollen. Und deswegen fragen wir Sie jetzt einfach mal ganz generell, worüber ärgern Sie sich denn, wenn Sie an das derzeitige politische System in Deutschland denken?
2: Also ich ärgere mich vermutlich über viele Sachen, aber ein großes Problem ist einfach, dass wir nicht vernünftig mit Krisen umgehen, die eigentlich komplett offensichtlich sind, sei es jetzt Ungerechtigkeit oder Klimakrise oder sonst etwas. Und dass auch der Druck aus der Zivilgesellschaft teilweise fehlt, beziehungsweise dass wir sehr viel über naturwissenschaftliche Daten reden, weniger über Sozialwissenschaften und darum, wie wir gesellschaftliche Veränderungen voranbringen wie wir Bewegungen aufbauen, was es dazu alles braucht und dass die Bewegungen auch eskalieren müssen. Nicht in dem Sinne, dass sie irgendwas, sage ich mal, äh, extrem Krasses oder Militantes machen in dem Sinne, aber dass sie wirklich auch verschiedene Aktionsformen nutzen, unter anderem halt auch zivilen Ungehorsam. Und da sehen wir halt in den letzten Zeiten, zumindest bei Fridays for Future, deradikalisiert es sich ziemlich und das ist problematisch, sodass ich es wichtig finde, dass wir wirklich auch zivilen Ungehorsam als Format weiter nutzen.
0: Also das bedeutet, die herkömmlichen Verfahren unseres politischen Systems sind zu ineffizient und es braucht zivilen Ungehorsam, um etwas zu verändern. Der momentane Einsatz, das momentane Engagement reicht nicht.
2: Also es braucht an vielen Stellen zivilen Ungehorsam. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Problem der Klimakrise nehmen, könnten wir halt so argumentieren, dass wir sagen, hey, die Probleme sind seit mindestens 50 Jahren bekannt, seit 30 Jahren eigentlich auf der großen Weltbühne und mit den herkömmlichen Methoden ist noch nicht so der Druck aufgebaut worden, den es eigentlich zur Aktion braucht. Und ziviler Ungehorsam ist einfach ein Mittel, das wir jetzt auch nutzen müssen nachdem Petitionen schreiben und Märsche und so weiter alles schon nicht genug gebracht haben. Das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen nicht auch machen müssen, aber dass der zivile Ungehorsam total nützlich sein kann, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um deutlich zu machen, auch sichtbar häufig, also so wie im Dannröderwald, so Baumhäuser, die man irgendwie sehen kann, dann wird irgendwie ein Problem begreifbar, weil den Klimawandel ein solches können wir nicht so nicht so richtig sehen. weil wenn wir dann ganz konkret sehen, alte Bäume, Autobahnen, das kann man sich dann besser vorstellen und da kann der zivile Ungehorsam uns helfen, diese Entscheidung zu sehen und die Unterschiede zwischen dem Handeln und dem Nichthandeln und dem, was da eigentlich auf dem Spiel spielt und wie das konkret aussehen kann. Und Deswegen, glaube ich, ist es wichtig und es ist extrem wichtig, dass es nicht kriminalisiert wird. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer ja verschärftere Protestrechte gesehen, nicht nur in Deutschland zum Beispiel, auch in der Schweiz ist so ein Gesetz durchgekommen, auch in Großbritannien zum Beispiel, dass Klimaprotest verstärkt auch verfolgt werden kann. Jede Art von Protest eigentlich und Dagegen muss die Zivilgesellschaft sich auch auch wehren und sagen, Protest ist ein legitimes Mittel. Gab es in Demokratien schon immer und das ist in dem Sinne auch nichts Neues. Aber wir dürfen das nicht aufgeben. Also andere vor uns haben das auch
1: schon genutzt. Weil Sie sagen, dass zivile Ungehorsam nicht kriminalisiert werden darf, gehört das nicht eigentlich zur Definition, dass man sozusagen eine Gesetzesübertretung macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen? Oder anders gefragt, wie definieren Sie für sich zivilen Ungehorsam?
2: Also ziviler Ungehorsam steht natürlich häufig im Konflikt mit irgendwelchen Gesetzen oder Regularien, aber häufig natürlich auch in einer, äh, sag ich mal, Grauzone oder so, wo man von beiden Seiten argumentieren kann. Also gehen wir zum Beispiel nochmal zu dem Dannenröder Wald, wo die Autobahn durch den Alten Wald gebaut werden soll. Und dann kann man von der einen Seite sagen, okay, es gibt diesen Bundesverkehrswegeplan, da wurde das beschlossen, es gibt jetzt diese Autobahn. Und auf der anderen Seite kann man sagen, der Bundestag hat aber beschlossen, dass wir die Klimaziele von Paris einhalten sollen und auch die Biodiversitätsstrategie zum Schutz der Artenvielfalt, weil wir befinden uns ja auch im sechsten Massensterben der Arten. Und das heißt, dann hat die Bundesregierung eigentlich zwei Sachen unterschrieben. Letztlich, die überhaupt gar nicht zusammenpassen, die wir nicht beide einhalten können. Und das ist eine Dilemmasituation, wo man dann sozusagen in einer Grauzone als Aktivist entscheiden kann, was man selber wichtiger findet sozusagen. Und wo die Aktivistinnen, die dann auf den Bäumen sitzen und diese Baumhäuser besetzen, halt sagen, uns ist die Klimakrise. <lacht> und die Biodiversität einfach wichtiger als diese Autobahn. Ne? Also weil es da geht es dann um Macht. Also welchen Vertrag brechen wir? Welches Gesetz brechen wir? Das haben wir ja ganz viel in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern, dass eigentlich Verträge verquerlaufen. Also es gibt zwei Sachen, die passen eigentlich gar nicht zusammen.
1: Aber gibt es dafür dann nicht sozusagen die Gerichte, die das entscheiden und nicht die Aktivistinnen und Aktivisten?
2: Also teilweise zum einen brauchen die Gerichtswege natürlich sehr lange, wenn sie überhaupt durchkommen. Und auf der anderen Seite geht es da wirklich auch um die mediale Aufmerksamkeit, um die zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit, die wir halt durch solche öffentlichen Aktionen erreichen, die ein Gerichtsverfahren nicht immer erreicht. Und auch um die Schnelligkeit letztlich.
0: Beim Dannröder Wald ist es ja, haben Sie gesagt, eher eine Symbolik der zivilen Ungehorsam?
2: Also er ist ja auch praktisch gewesen. Ja. Nicht? Also die, die Besetzung, es waren 200, 300 Leute dort irgendwie permanent in dem Wald, haben ja auch die, die Arbeiten, also das Fällen der Bäume über Wochen hinausgezögert. Insofern hatte es ja auch einen praktischen Effekt. Also es war nicht nur symbolisch, aber ich meine, dieses Projekt war symbolisch für die Verkehrswende, praktisch, weil das war genau, jetzt weil natürlich. Dieser
1: die diese eine Wald wird ja nicht sozusagen die Zerstörung des Klimas alleine sozusagen verursachen, sondern es ja. steht symbolisch für das Gesamt.
2: Genau, es geht symbolisch dafür, dass wir eigentlich ganz viele Infrastrukturprojekte zum Beispiel haben, nicht nur jetzt im Bundesverkehrswegeplan, sondern auch andere Projekte, die gerade noch gebaut werden und umgesetzt werden, die eigentlich konträr laufen zu den Zielen, die wir uns bezüglich Klimaschutz oder Artenschutz gesetzt haben. Und dafür ist es halt nur ein Beispiel. Und wenn man zivilen Ungehorsam macht oder sowas vorbereitet, muss man sich auch genau überlegen, wo und wie man das macht. Im Dannenröderwald war es eben so, dass es seit 40 Jahren eine Bürgerinitiative gab, die auch dagegen war, gegen die Straße dort. Und die die äh ja, Waldbesitzerinnen praktisch auch eingeladen haben. Also es gab vorher Bildgespräche. Es war nicht einfach so, dass die Aktivistinnen da plötzlich hingegangen sind, weil sie sich den Wald ausgesucht haben, sondern es gab schon vorher Gespräche und der Wald war dann auch schon seit 15 Monaten ungefähr besetzt, als er letztlich geräumt wurde. Und es gab dort eine sehr gute Kooperation tatsächlich auch zwischen der Waldbesetzung und anderen Akteuren, also von den lokalen Anwohnern und verschiedenen Naturschutzorganisationen, diesem Waldstadt Asphaltbündnis. Und jetzt halt zu dem Punkt, dass diese mehrere Monate von zivilem Ungehorsam, von Protest dazu geführt haben, dass jetzt im Juni zum Beispiel ein großes Protestwochenende war gegen Verkehrsprojekte an 70 verschiedenen Orten in Deutschland. Das heißt, das war so ein Katalysator, das hat es richtig sichtbar gemacht, weil wir bei der Klimakrise ganz viel über Energiewende geredet haben und dann mit diesem Protest nochmal richtig sichtbar geworden ist, dass wir zum Beispiel auch die Mobilitäts- und Verkehrswende machen müssen. Und das hat dem so richtig medial, aber auch in verschiedenen Netzwerken deutschlandweit Aufwind gegeben, dem Thema Verkehrswende.
1: War das denn insofern auch eine Enttäuschung, weil diese Entscheidung wurde ja auch mitgetragen von der grünen Landesregierung? Haben Sie das Gefühl, dass gar keine Parteien wirklich eine 1,5-Grad-Politik betreiben zurzeit? Wenn dich dieses Thema oder andere wahlentscheidende Themen interessieren und du wissen willst, was die Parteien dazu in ihren Wahlprogrammen sagen? Gehe jetzt auf unsere Website www.studopolis.org und vergleiche dort alle Wahlprogramme. Wir haben sie für dich zusammengefasst, nach Themen sortiert und vergleichbar gemacht.
2: Also, die Grüne Landesregierung, klar, stellt natürlich da das Verkehrsministerium und auch das Umweltministerium und die hätten durchaus noch Möglichkeiten gehabt, dieses Projekt zu stoppen, die sie nicht alle genutzt haben. Das kann man ihnen definitiv vorwerfen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich alle Wahlprogramme Schwächen haben, was Klima- und Artenschutz angeht. Aber sie sind natürlich sehr unterschiedlich. Also, man kann das Wahlprogramm der Grünen und der Linken nicht damit vergleichen, was jetzt die CDU vorschlägt. Nicht? Also, da liegen auch wirklich schon noch Welten dazwischen. Aber ein ganz großes Problem, der Unterschied ist vielleicht auch, dass die Grünen immer noch auf Wirtschaftswachstum, auf grünes Wachstum setzen, was eigentlich wissenschaftlich widerlegt ist. Also wo der Weltklimarat, der Weltbiodiversitätsrat eigentlich sagen, wenn wir die Lebensgrundlagen erhalten wollen, wenn wir Artenschutz betreiben wollen, dann brauchen wir eine Abkehr vom Paradigma des Wirtschaftswachstums und Alternativen zum Kapitalismus. Und das ist auch das, was das UN Environmental Program schon gesagt hat. Wir können nicht abkoppeln, also wir können nicht das Bruttoinlandsprodukt von der Ressourcennutzung abkoppeln. Das wird nicht funktionieren. Mehr und mehr wissenschaftliche Studien, wirtschaftliche Studien deuten darauf hin, die großen Expertengremien sagen uns das schon und trotzdem sind eigentlich die einzigen, die etwas, also von den größeren Parteien, die jetzt auch im Bundestag sind, nämlich von den Kleinstparteien, Parteien, die wirklich Postwachstum in ihrem Programm
0: haben, ist die Linke. Gibt es ein Land, in dem in Europa oder auf der Welt, in dem das Wirtschaftswachstum hinter dem Umweltschutz steht?
2: Also es gibt, glaube ich, Länder, die so langsam in diese Richtung gehen, glaube ich. Also weil ich denke, das ist ein Transformationsprozess, egal wo. Es gibt zum Beispiel Länder, die schon das Bruttoinlandsprodukt als Indikator erstmal abgeschafft haben. Das ist so ein erster Schritt zum Beispiel, dass man sagt, wir messen das jetzt zum Beispiel an so Wellbeing-Indikatoren und die setzen sich aus verschiedenen Sachen zusammen, wie der Gesundheit, Ausbildung der Bevölkerung, Sicherheit, ja Umweltbedingungen und so weiter, Verschmutzung. Das macht zum Beispiel Neuseeland, das macht Island. Das macht auch Schottland. Aber ein größeres Problem, also selbst wenn wir mit anderen Indikatoren messen und uns andere Ziele setzen, dann können wir dann hoffen, dass praktisch die Wirtschaft sich vielleicht anpasst und auch auf andere Ziele geht oder angepasst wird vom Staat. Aber auf der anderen Seite ist es so, egal wie wir messen, Wirtschaftswachstum kann es dann trotzdem geben. Und äh, da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir fundamentaler umstellen und dass wir zum Beispiel auch wirklich einen Deckel nicht nur auf CO2 haben, und den dann absacken, was ja bisher noch überhaupt gar nicht funktioniert, also das passiert ja gar nicht, ist aber immerhin schon mal beschlossen worden. Da wird aber im EU-Parlament auch diskutiert, ob es zum Beispiel einen Deckel auf Ressourcen- und Materialnutzung geben soll. Und das wäre extrem wichtig, dass wir das weltweit auch haben, also dass wir nicht immer mehr Zement benutzen und nicht immer mehr Bäume fällen und was weiß ich. Da müssen wir auch insgesamt mit unserer Materialnutzung runter, eben nicht nur mit der Energienutzung oder CO2-Ausstoß.
1: Glauben Sie aber nicht, dass man das kombinieren kann, Wirtschaftswachstum, Innovation, neue Techniken und dadurch den Klimaschutz erreichen kann? Also wer weiß, was man durch Innovation, mit der man auch Wirtschaftswachstum generieren würde, in fünf Jahren für klimaneutrale Produkte herstellen kann?
2: Naja, also die bisherige Forschung dazu eben sagt, dass das nicht passieren wird. Also zum einen ist es natürlich so, wir brauchen neuere Technologien. Also natürlich brauchen wir andere Technologien, um Sachen effizienter zu machen. Nur es gibt halt diese Beispiele von diesem äh, Rebound-Effekt, dass zum Beispiel, als die Holzfäller jetzt nicht mehr mit Äxten den Wald gefällt haben, sondern immer einen Kettensägen hatten, dann haben die nicht einfach nach einer Stunde Arbeitszeit am Tag irgendwie Pause gemacht und haben gesagt, oh toll, wir haben jetzt alle frei. Sondern die Firmen, wo die gearbeitet haben, gesagt, super, ihr könnt noch mehr Wald abfällen und dann werden wir irgendwelche Produkte verkaufen, wir machen dann Marketing und so und dann werden wir einfach mehr Holz verkaufen. So, ne? Das heißt, die haben die gleichen Stunden gearbeitet und viel mehr Wald gefällt. Und das ist genau das Gleiche, was wir sonst überhaupt immer in der Wirtschaft sehen in der Vergangenheit. Das heißt, alle Effizienzeinsparung führt eigentlich dazu, dass noch mehr produziert wird. Das heißt, wir müssen was ganz Fundamentales anders denken. Also wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie machen wir ein Wirtschaftssystem, das dafür sorgt, dass einfach das, was erwirtschaftet wird, gleichmäßig verteilt wird und jeder genug von dem hat, was er braucht. Aber nicht, dass an ganz vielen Stellen Arbeitskraft und auch Ressourcen irgendwie extrahiert werden und dann in die Taschen von ganz wenigen wandern. Wenn wir uns das, also es ist ja klar, in Deutschland wissen wir, dass die Einkommensschere geht auseinander, ne? Aber global ist es auch so. Also wenn immer, es wird häufig so gesagt, ja, die Armut nimmt ab und so weiter. Wenn man die Daten aber genauer anschaut, ist es so, dass viel an China hängt tatsächlich, warum sich da in den letzten Dekaden viel verändert hat. Aber wenn man umgekehrt schaut, globaler Norden, globaler Süden, dann war in den 70ern der Abstand zwischen den Einkommen von denen, zwischen dem, was die haben. Also alle sind reicher geworden, ne, aber der Abstand ist so, dass sich das Einkommen, die Einkommensschere verdreifacht hat. Das heißt, dieses ganze Wirtschaftswachstum, was wir seit den 70ern gesehen haben, was ja massiv ist, ist eigentlich in die Taschen von einer ganz, ganz wenigen Ländern gewandert, im globalen Norden und ist extrem ungleich verteilt. Und auch im globalen Norden haben wir das ja nicht alle gleichmäßig bekommen, sondern auch da ist es nur in die Taschen von wenigen Leuten gegangen. Und da müssen wir eigentlich ran, dass es um Umverteilung geht. Tatsächlich. Also wir müssen innerhalb der planetaren Grenzen irgendwie leben und das, was wir haben, gerecht verteilen. Und da müssen wir strukturell dran.
0: Okay, und wie könnte da dann der zivile Ungehorsam eingesetzt werden von Zivilisten, also Bürgerinnen und Bürgern? Ja. Konkret,
2: gerade wenn wir jetzt die Menschen im globalen Süden unterstützen wollen, die ja viel weniger Möglichkeiten haben, häufig sich Gehör zu verschaffen, jetzt natürlich mit Corona noch dazu. Wir sind schon alle geimpft, so mehr oder weniger. Und die Leute noch gar nicht, weil sie gar keinen Zugang zu Vakzinen haben. Das heißt, sie haben weniger Möglichkeit für Protest jetzt auf die Straße zu gehen oder irgendwie sich zu engagieren. Sozusagen Da ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir uns auf Konzerne fokussieren, zum Beispiel im globalen Norden die hier ihre Firmensitze haben, die aber im globalen Süden Umweltschäden verursachen. Und davon gibt es ja jetzt nicht wenige. Ob das wegen jetzt wieder Shell ist oder Winterschall oder sonst was. Wir haben jetzt in zwei Wochen eine große Protestaktion von Ende Gelände. Zum ersten Mal wird Ende Gelände zum Beispiel sich nicht gegen Kohle einsetzen, sondern gegen Fracking-Gas in Brunsbüttel in Hamburg, wo ein großes Gasterminal gebaut werden soll. Das gibt es noch nicht. Und gleichzeitig zu diesem Datum, und das finde ich sehr gut, ist es organisiert worden, dass auch in anderen Ländern Proteste gegen Fracking stattfinden. Nämlich dort, wo das Gas herkommen soll. Zum Beispiel in einem Ort in Argentinien, der heißt Muerta. dort soll das Fracking-Gas herkommen und da wird es eine international koordinierte Aktion zum Beispiel geben. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir hier schon auch Verantwortung haben für die Konzerne, die zum Beispiel in Deutschland, Österreich oder Schweiz eben ansässig sind. Und dass wir Sachen machen können, zivilen Ungehorsam nutzen können gegen diese Konzerne, ganz im Speziellen. Oder natürlich auch gegen Banken, na, weil die ja viel einfach die Finanzierung liefern für solche Projekte.
1: Wenn wir über den globalen Norden und den globalen Süden reden, diese Umweltbewegung ist ja im globalen Norden sehr viel mehr ausgeprägt. Empfinden Sie auch da persönlich eine Verantwortung für den globalen Süden? Gibt es irgendwelche Erlebnisse, die Sie darin bestärkt haben? Sie, Sie haben in einem anderen Podcast mal gesagt, dass Sie das ganz viel auf Erlebnissen beruht und man muss rausgehen und sozusagen die Umweltzerstörung sehen. Und die Umweltbewegung sagt ja, dass die Schäden jetzt schon an vielen Orten im globalen Süden vor allem auch sichtbar sind. Und trotzdem... Erheben wir sozusagen die Stimme oder der globale Norden glauben sehen Sie diese Verantwortung und gab es Erlebnisse die Sie darin bestärkt haben.
2: Also ich glaube, dass einfach das menschliche Gehirn letztlich so funktioniert und dass wir uns die, die Dinge für uns am eindrücklichsten sind, die wir gesehen oder erlebt haben. Ich glaube, für die Leute, die jetzt gerade in diesen Tagen von den Hochwassern betroffen sind in Westdeutschland, für die ist das ein sehr eindrückliches Erlebnis. Da ist plötzlich das Überflutung real, dass die Verbindung zum Klimawandel ist auch ganz klar gegeben. Das ist was anderes, wie wenn wir letztes Jahr zum Beispiel Überflutung in Guatemala oder Honduras im Fernsehen gesehen haben. Das ist einfach vom Menschsein her so. Und das kann man auch niemandem vorwerfen. Deswegen, ja, mir persönlich hat es schon im Denken weitergeholfen, bestimmte Sachen zu sehen. Einfach in der zentralen Arktis zu sein, auf der Arbeit zu sehen, wie wie sich das verändert. Aber ich denke, der Punkt dass es im globalen Süden nicht so viele Umweltbewegungen gibt, dem möchte ich widersprechen. Es gibt eigentlich sehr viele Proteste oder Widerstand dagegen, der für uns aber teils vielleicht nicht so sichtbar ist, weil wir halt auch so wie, wie jeder Kontinent, ne? wir haben eurozentrische Medien, wir doch, kümmern uns doch meistens über das, um das, was in Europa ist. Aber es gibt viele Protestbewegungen die sind hauptsächlich gegen die Konzerne zum Beispiel. Also es gibt ja in Brasilien massive Proteste auch gegen die industrielle Landwirtschaft, gegen die großen Minen. Es gibt in Argentinien große Proteste. Es gibt ja auch viele Umweltschützerinnen oder so, die auch ermordet werden für ihre Arbeit in diesen Ländern. Zum Beispiel, es werden ja fast 300 Menschen jedes Jahr für Umweltaktivismus ermordet. Meisten davon in Südamerika, aber dann zum Beispiel auch in den Philippinen oder so. Das sind sehr, sehr gefährliche Länder, um sich einzusetzen. Also ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die in Kenia also ich, seit äh, 15 Jahren circa gegen Bleifabriken einsetzt. Und zwar, weil sie selber in so einem Slum gelebt hat. Und sie hat irgendwann auch bei der Bleifabrik gearbeitet und hat festgestellt, dass ihr Sohn krank ist. Und hat dann festgestellt, dass sie eine Bleivergiftung hat. Einfach von dem Wasser, was dort verfügbar war. Es gab auch kein anderes. Wasser zu trinken. Und viele andere Kinder hatten auch Bleivergiftung und hat sie angefangen dort zu, zu organisieren. Und das, was uns bewusst sein muss, äh, in diesen Fabriken ähm, werden Autobatterien für den europäischen Markt halt hergestellt. Und das heißt, das hat ganz konkret was mit uns zu tun, weil die gehen halt in die deutsche Automobilindustrie zum Beispiel. Diese Frau heißt Phyllis Omido, sie hat auch Buch geschrieben, das ist in Deutschland erschienen. Äh, wer das nachlesen will, wie die Geschichte ist, kann das jetzt zum Beispiel ja machen, weil es wirklich total spannend ist, sich auch bewusst zu machen, wie gefährlich das ist, sich da einzusetzen und wie viel aber die Leute vor Ort auch organisieren. Also sie hat es zum Beispiel geschafft, diese gesamte Dorfgemeinschaft zu organisieren über die Zeit, dass diese Bleifabrik geschlossen wurde. Also sie hat viele Proteste organisiert, aber sie ist auch bedroht worden. Ne? Also sie ist auf der Straße nachts angegriffen worden. Man hat versucht, sie zu kidnappen und sowas. Ne? Und das ist was ganz anderes und das meine ich jetzt wieder mit Privileg, wie wenn wir hier zum Beispiel das Risiko haben, dass wir vielleicht verhaftet haben, werden oder wir kriegen eine Ordnungswidrigkeit oder meinetwegen ich noch eine noch Strafanzeige. Der ja, genau. Ne? Also das sind ganz andere Sachen und das müssen wir uns auch nochmal bewusst werden und ich glaube, da hilft es sich, diese Geschichten von Menschen aus dem globalen Süden anzuhören, wie da die Bedingungen sind und sich bewusst zu machen, unter welchen krassen Risiken die sich einsetzen für, für Umweltschutz, aber für die ist Umweltschutz meistens so ganz konkret, also mit dem eigenen Leben verbunden sozusagen, wie für diese Frau, dass es geht um ihr eigenes Kind, ne? geht um ihre eigene Gesundheit auch und nicht so abstrakt Ah, es geht irgendwie ums Klima. Wir reden halt hier im globalen Norden noch häufig, ja, wir, müssen, wir müssen den Planeten retten, wir müssen das Klima retten. So nee, äh, im globalen Süden ist es immer, es geht um uns selber, wir sind richtig konkret betroffen und sind wir im globalen Norden eigentlich auch, wenn wir das Hochwasser angucken. Ne? Also es geht um uns ganz konkret und da, da sind die Bewegungen ein bisschen unterschiedlich, so im, im Norden und im Süden einfach, wie sie das Problem sehen.
1: Das Buch Ihrer Bekannten ist ein gutes Stichwort, weil Ihr Buch Handeln statt Hoffen ist den Opfern des zivilen Gehorsams gewidmet. Da würde uns interessieren, an wen haben Sie da besonders gedacht? Wer, wer ist Ihnen da eingefallen?
2: Also ganz konkret, wir haben das ja geschrieben nach dieser Seenotrettungsmission äh, an zum Beispiel die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, weil ihnen nicht geholfen wird, also weil... Wenn man so will, Handelsschiffe zum Beispiel auch, auch Militärschiffe sehr häufig, Bauinselversorger, die da rumfahren, Leuten einfach nicht helfen zum Beispiel. Ne? Also die fahren einfach vorbei, die wissen, da ist jemand in Seenot, aber die machen nichts. Und es ist ja ganz viel so, wir sind in diesem System einfach drin, wie wir leben, wir nehmen das als normal wahr. Und es schafft eigentlich total viel Zerstörung, häufig dort, wo wir es nicht sehen. Aber es gibt ja viele Menschen, die von unserem Verhalten sehr negativ betroffen sind. Also gerade blockiert ja zum Beispiel Deutschland diesen TRIPS-Waiver, dass die Vakzine äh, global frei verfügbar sein könnten. Ist Deutschland einer der größten Staaten, der aktuell blockiert. Ne? Natürlich geht es nicht nur um die Patentfreigabe, es müssen auch noch ein paar andere Sachen in die Wege geleitet werden. Aber Deutschland blockiert letztlich ganz, ganz, ganz massiv, dass anderswo auf der Welt Impfstoffe verfügbar werden.
0: Und das ist ein Skandal. Ne? Zu Beginn haben Sie kritisiert, dass die Fridays-for-Future-Bewegung nicht radikal genug ist. Gleichzeitig sagen Sie aber, dass die Bewegungen gewaltfrei bleiben müssen. Wie passt das zusammen und was bedeutet dann radikal für Sie? Also
2: radikale heißt ja erstmal an der Wurzel ja. sozusagen. Und das geht jetzt wieder ein bisschen zu dem, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dass wir Klimawandel nicht als naturwissenschaftliches Problem rein oder als technisches Problem reinsehen sollten, sondern als soziales Problem weil eben erst durch die sozialen Strukturen, die wir haben, es dazu kommen konnte, dass trotz des Wissens, das wir hatten, einfach dekadenlang nichts gemacht wurde. Also kein Klimaschutz jedenfalls. Und da müssen wir die Machtstrukturen sehen. Wie viel Macht haben die fossilen Konzerne? Wie viel Macht hat die Automobilindustrie? Weil es ist ja nicht so letztlich, dass in dem politischen System, das wir haben... Die Stimme einer durchschnittlichen Person wie mir jetzt das gleiche Geld wie irgendwie vom Boss wie RWE, ne? Weil der hat da ja ganz andere Möglichkeiten, auch über Lobby und so weiter Einfluss zu nehmen auf die Politik, als ich das zum Beispiel habe. Und das muss man sehen, was jetzt Fridays for Future angeht, die haben ja angefangen mit zivilem Ungehorsam, also wir gehen freitags auf die Straße und das war nicht erlaubt. Also das war ja ganz klar ein ziviler Ungehorsam, der auch natürlich total friedlich war. Und Jetzt ist es aber so, mehr Leute gehen irgendwie in die Politik direkt rein. Das finde ich auch gut. Es braucht auch junge Leute, die in den Bundestag gehen oder Landtage Und ich finde es sehr gut auch. Ähm, aber es deradikalisiert sich in dem Sinne etwas. Zum Beispiel gab es so eine Diskussion, ähm, ob nach der Bundestagswahl, wenn dann die Koalitionsverhandlungen sind, ob es dann äh, so eine Protestwelle vielleicht geben würde oder so, wo Fridays for Future halt darüber nachgedacht hat und dann halt intern gesagt hat, nee, wir möchten keinen zivilen Ungehorsam da mitmachen. Und da ist schon eine gewisse Deradikalisierung da, beziehungsweise eine Spaltung innerhalb der Bewegung, wo einige Leute sagen, wir müssten uns mehr zur Mitte orientieren und andere sagen, wir sollten irgendwie zivilen Ungehorsam weiter irgendwie im Kern machen. Das Problem, was daraus entsteht oder wo ich die Machtlosigkeit dieser Bewegung teilweise sehe, ist, dass zwar Gespräche zum Beispiel mit Spitzenpolitikerinnen oder so stattfinden, und gesagt hat, ihr müsstet ja eigentlich Klimaschutz machen und das ist voll wichtig. Und, aber man hat keine Macht, um die zu zwingen. Also wenn zum Beispiel Frau Merkel sagt, ja, aber ich kann keinen Klimaschutz machen, dann kann halt von der Seite der Bewegung, passiert halt nichts. Ne? Also man ist zum Bittsteller geworden. Und das ist etwas, was einer Bewegung an sich nicht äh, passieren sollte. Die Bewegung sollte die Kraft haben, dann zu eskalieren. Also zum Beispiel, als das äh, Kohlegesetz verabschiedet wurde, das war eigentlich so ein richtig großer Protesttag von Fridays for Future vor zwei Jahren im September, ne? Und dann wurde dieses richtig schlechte Kohlegesetz dann äh, rausgegeben. Da hätte man eigentlich eskalieren müssen. Also da hätte man vielleicht sagen können: Okay, wir setzen uns jetzt alle hier ins Regierungsviertel und stehen nicht mehr auf und wir campen jetzt hier, bis keine Ahnung, Frau Merkel das Gesetz wieder zurücknimmt, so ne? Und stattdessen sind alle am Protesttag am Ende nach Hause gegangen, so. Und das ist, eine, das ist halt eine Frage, also eine Bewegung kann nur was äh, tun, wenn sie Machtverhältnisse verändert. Und da müssen wir letztlich sagen, Fridays for Future hat die Machtverhältnisse nicht so sehr verändert dass wirklich jetzt ein cooles Kohleausstiegsgesetz daraus gekommen wäre. Oder es hat das nicht so verändert, dass wir ein besseres Klimagesetz haben, das irgendwie angemessen wäre zu den Pariser Klimazielen. Und da, glaube ich, müssen wir selbstkritisch sein. Ne? Also ich weiß es auch jetzt nicht besser als Fridays for Future in dem Sinne, aber ich seh, da ich auch nicht in Deutschland wohne, sehe ich es so ein bisschen so von außen. Wie das so läuft und denke mir, okay, da müssen wir halt anders organisieren und anders mobilisieren. Also das hat offensichtlich nicht so ganz funktioniert. Wir müssen überlegen, warum das nicht funktioniert hat und was jetzt so die Wege nach, nach vorne sind. Wie bauen wir wirklich eine Gegenmacht auf, damit wir die Regierung praktisch in Anführungszeichen zwingen können, auf uns zu reagieren und wirklich Gesetze zu verabschieden und nicht, dass wir mit denen zu irgendwie Gesprächen hingehen und eigentlich kein, kein Druckmittel gegen die haben.
1: Verlangen Sie denn, wenn wir uns jetzt nochmal zum Ende an unsere junge Zuhörerschaft wenden, verlangen Sie von uns als Generation sozusagen, dass wir zivilen Ungehorsam leisten und verlangen Sie auch sozusagen, dass wir unsere individuelle Zukunft für eine kollektive Zukunft riskieren. Ich mach's kurz an einem Beispiel. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie Mitstreiter auf der Sea-Watch 3 hatten, der Jura studiert hat und dadurch seine spätere Zulassung riskiert hat, sozusagen. Als Anwalt sollte er recht brechen. Verlangen Sie das von uns? Und andersrum haben Sie Verständnis für jemanden, der sich auf die andere Seite stellt und sagt, ich kümmere mich um die Durchsetzung der Gesetze und jemand in unserem Alter entscheidet sich, Polizist zu werden? Also
2: ich denke, jede Person muss sich selbst entscheiden, was sie machen möchte und wie. Es ist erstmal ganz klar, dass nicht jede Person in Deutschland überhaupt in der Lage ist, sowas wie zivilen Ungehorsam zu machen, aus ganz verschiedenen Gründen oder an verschiedenen Aktionen teilzunehmen. Zum Beispiel, in manchen Leute ist es jetzt physisch-körperlich nicht möglich, aus irgendwelchen Gründen da teilzunehmen. Oder andere Leute haben vielleicht keine Ausweisdokumente oder so, haben ein viel größeres Risiko, wenn sie an solchen Aktionen teilnehmen. Das heißt, das müssen wir erstmal sehen. Es gibt viele Unterschiede. Können Leute das überhaupt oder nicht, ne? Und die nächste Frage, so zwischen individuell und kollektiv. Also wenn ich mich individuell nicht einsetze, persönlich, dann habe ich ja auch als Einzelperson keine Zukunft letztlich. Ne? Also die, wir sehen ja schon, wie die Klimakrise eskaliert. Es trifft uns auf jeden Fall. Wir werden vermutlich noch ein paar Dekaden leben und es ist so ein bisschen so, nehmen wir die Konsequenzen jetzt in Kauf für das, was wir jetzt machen oder haben wir dann die Konsequenzen von dem Nichtsmachen irgendwann später oder auch Schon zunehmend jetzt. Ne? Und ich glaube, es ist eine Abwägung von Risiken und Konsequenzen praktisch. Wozu ich ganz konkret jetzt irgendwie die Zuhörerinnen ermutigen möchte, was sie machen könnten als Startpunkt sozusagen, ist auf jeden Fall, sich über soziale Bewegungen zu informieren. Also, wie funktionieren die? Warum funktionieren die? Was sind Strategien? Nicht einfach nur irgendwie auf einen Protest zu gehen. Also es ist cool, auf einen Protest zu gehen, ne? aber halt zu verstehen, das sind Taktiken. Aber was sind Taktiken? Was sind Strategien? Wie äh, wie baue ich so eine Gruppe auf? Also, was steht dahinter so? Wie funktioniert das? Und das kann man natürlich entweder machen, weil man irgendwie coole Bücher liest oder auf YouTube sich Vorträge anschaut oder indem man vielleicht auch einfach einer Gruppe beitritt, die sich organisiert und wo dieses Wissen vorhanden ist. Weil ich glaube, man sich bewusst sein muss, dass es kein Wissen ist, dass jetzt in der Schule einfach beigebracht kriegen. Ganz im Gegenteil, wie soziale Bewegungen funktionieren und wie wir Machtverhältnisse verändern, wird uns im Gegenteil gar nicht beigebracht eigentlich. Ne? Aber dieses Wissen existiert aus den Sozialwissenschaften und das können wir auch lernen. Also es gibt einfach Skills und Werkzeuge und Online-Workshops und ich weiß nicht, was alles Mögliche, um das zu lernen. Ne? Und dazu möchte ich eigentlich Leute ermutigen, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen, wie Bewegungen in der Vergangenheit und wie Bewegungen auch jetzt die Machtverhältnisse ändern und was man machen kann.
1: Eine ganz, ganz kurze Nachfrage dazu, weil Sie gesagt haben, Protest macht Spaß. Wie müssen wir uns das eigentlich konkret vorstellen, wenn sie, wenn Ihnen Polizistinnen und Polizisten im Dammröder Forst gegenüberstehen? Entwickeln sich da Dynamiken zwischen Protestierenden und Polizistinnen? Gibt es da gegenseitig Sympathien, Verständnis manchmal auch zwischen all der Eskalation und den Bildern, die wir sehen?
2: Das kommt total darauf an. Also ich will jetzt auch nicht lügen und ich glaube, es gibt viele Menschen, die dort protestieren, die sehr, sehr, sehr ärgerlich auf die Polizei sind. Insgesamt, auch weil sie zum Beispiel gewaltvolles oder aggressives Verhalten halt gesehen haben, es gab ja diese Beispiele, wie zum Beispiel das Sicherungsseil einer jungen Frau abgeschnitten wurde, sie ist fünf Meter gestürzt, sie hat vier Wirbelbrüche und so weiter und die Polizei halt erstmal direkt gesagt hat, wir haben damit nichts zu tun, also das war niemand von uns. Am nächsten Tag mussten sie eben zugeben, ein Polizist hatte das Sicherungsseil eben doch durchgeschnitten, er hat das selber dann zugegeben und das macht natürlich super schlechte Stimmung da, aber... Ich denke auch, die Leute, die dort aktiv sind, müssen sich ja bewusst sein, immer das sind auch die Polizisten, das sind einzelne Menschen. Es gibt auch immer richtig viele Leute, die versuchen, mit denen zu sprechen. Ne? Es kommt immer ein bisschen auf die Dynamik und die Situation drauf an. Aber es gibt dann schon immer wieder so Gespräche, wo gesagt wird, ja, aber ihr wollt doch auch auf dem Planeten, ihr wollt doch auch Klimaschutz. Und du findest dann auch viele Polizistinnen, die dann sagen, ja, natürlich wollen wir auch Klimaschutz. Aber die haben so ein bisschen eine andere Perspektive. Die sagen halt, Na ja, das muss halt ja, auf dem Staat ohne diese Form von Protest praktisch geschehen. Aber die Realität zeigt ja, obwohl der Bundestag Sachen beschließt, werden die nicht umgesetzt. Also ich glaube, ich würde auch gerne zu Hause bleiben und irgendwas anderes machen, so nach dem Motto, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass das, was der Bundestag beschlossen hat, dann auch umgesetzt wird. Aber das Problem ist ja leider in der Praxis, dass es nicht umgesetzt wird. Das ist ja einfach leider die Realität, in der wir uns befinden. Und darum müssen wir, wir kommen nicht darum herum. Ne? Also wie gesagt, wir haben entweder Konsequenzen jetzt aus dem, was wir jetzt machen oder Konsequenzen später.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rakete, für Ihre super interessanten Eindrücke in die Proteste und in ihre sonstige Arbeit. Jetzt kommen wir leider schon zum Schluss. Nach jeder Episode spielen wir einen Liedwunsch unseres Gastes. Was haben Sie sich ausgedacht und warum? Also ich höre
2: tatsächlich gar nicht so viel Musik. Und ein Lied, was ich aber sehr gerne mag, ist äh, Taro von Alt-J. Und es ist auch ein sehr politisches Lied. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch die Geschichte dazu, dann nochmal nachzusuchen, wenn Leute sich das dann angehört haben, worum es eigentlich geht. Sehr gut, machen
0: wir. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr cool. Wir freuen uns. Vielen Dank.
0: Danke für die Einladung. <musik> and war They advance as does his chance.
1: you Oh,